0: Se potete mettete anche il 76 del digitale terrestre amici miei perché? perché nella sua straordinaria disponibilità ci ha dato anche la diretta video in collegamento sui 92.7 di Tele Radio Stereo dal Brasile Giulio Sergio Bertagnoli buon pomeriggio
1: Buon pomeriggio a tutti
0: Giulio come stai?
1: Bene,
0: vuoi? alla grande Giulio. Sì. Ciao, Giulio. Sto con Robin Fascelli. Tu non hai idea di quanto eh, lo so? Di solito non si può dire il contrario nei collegamenti, ma tu non hai idea di quanto io sia felice con Robin di averti qui. Sei veramente il collegamento speciale del quale oggi avevamo bisogno. E tu sei testimone che il nostro redattore ti ha stalkerizzato, vero? <ride>
1: Tranquillo,
0: <ride> grande Giulio. Intanto ti trovo in una forma smagliante. Complimenti. cioè Il tempo per te non passa. Cioè, sei più giovane dell'ultima volta che ti ho visto.
1: No. provo a rimanere come ero. Però è difficile. E quindi adesso che sento la tua voce, mi ricordo che quando andavo in allenamento, ero in macchina, e, e sentivo. Che tu parlavi, <ride> che <meraviglia>. quasi niente.
0: <ride> che meraviglia, Giulio, mi fai venire, fa venire i brividi. Io quando parlo di Giulio Sergio parlo di quello che è stato nella singola stagione, Giulio, nella singola stagione, ti parlo del 2009-2010, il miglior Portiere E io ti metto anche, attenzione poi io sono di parte, io ti metto anche la stagione di Alison che è stato straordinario, eh, lo sappiamo una carriera fantastica, ma per la singola stagione per me tu sei stato il miglior portiere della Roma degli ultimi 20-25 anni dopo Tancredi perché in quella stagione lì Giulio tu non so per quale motivo da portiere bravo sei diventato Yashin, un fenomeno, che, che è successo <ride> nel 2009-2010?
1: sai che dopo tre anni in, in, in tribuna mangiare la pasta fredda avere un'opportunità di, di andare in campo con la Mara Roma era un onore quindi cioè, mi sono preparato per quel momento e devo dire che ho, ho goduto ogni secondo quindi è stato meraviglioso per me poter poi dopo tanti anni non è non è non, sento, non, non, non sono un fenomeno, non sono mai stato. Poter avere il rispetto della gente, poter parlare con voi per quello che ho fatto come calciatore, per me eh, è pura soddisfazione.
0: Quella è stata una stagione, Robby, veramente, veramente perfetta. Ci sono delle partite... Giulio, che sono rimasti iconici, adesso con te parleremo di derby. sei anche stato uomo derby, quindi due, caspita, volte. due volte, ma decisivo con la D maiuscola. Ma ci sono state delle partite che hanno eh, rasentato eh, il paranormale, cioè, Fiorentina-Roma. Non c'era motivo di vincere la partita con Vucinic nell'unico tiro in porta. Ma per i restanti 90 minuti tu hai parato anche le mosche. Giulio, non c'era senso.
1: Vero, quella partita è, di quello che mi ricordo è una delle più difficili che ho fatto con la Roma ma era un anno meraviglioso io, io dico sempre no, che quello che ho detto eh, cambiare la mia vita in tanti sensi poi ho sofferto tanti con infortuni con tante altre cose però eh, è stato un anno bellissimo poi otto anni sotto contratto con la Roma Eh, è è una cosa che poche persone possono possono avere questo piacere io ho avuto e devo ringraziare la società, la città e tutto quello che ho vissuto
2: No. Beh, le, le lacrime tue e Giulio di, di Brescia-Roma eh, erano un po' le lacrime di tutti noi, no? in quel momento tu eri diventato veramente il portiere della Roma, il portiere dei, dei romanisti, però infatti ti voglio chiedere, venivi definito da Spalletti il miglior terzo portiere del mondo, che può sembrare un complimento, però il miglior terzo portiere del mondo non gioca mai, quanta resistenza mentale hai dovuto avere, quanto o se ti sembrava che non non avevi la tua occasione se la vivevi come un'ingiustizia quanto è stato difficile quel periodo che raccontavi prima quei tre anni ad
1: allenarti e basta ma sai che io sono arrivato in Italia con 25-26 anni più o meno avevo già vinto due scudetti in Brasile Eh, quindi non sono un portiere alto 1,90 m quindi eh, dovevo aspettare un'opportunità poi eh, la società mi ha sempre trattato benissimo io guadagnavo bene cioè, avevo un stipendio per un terzo portiere importanti però eh, vivere a Roma non è proprio una difficoltà no? e quindi arrivare spogliatoio dove ho trovato Pannucci che per me è stato un, un grandissimo per esempio eh, Totti Mixes e tanti altri giocatori che erano lì eh, era già qualcosa di bello poi in tre anni ho giocato un solo amichevo lì alla dove abbiamo pareggiato 2-2 e quindi volevo provare fino all'ultimo a, 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 a scendere in campo con la mano della Roma e, e meno male che è successo in quell'anno perché era mio ultimo anno di contratto e non so se, se dopo mi rinnovavo nel contratto, poi tutto quello che è successo nel 2009-2010, ho fatto altri anni, e purtroppo non ho giocato più, ho giocato fino a novembre, non so, a dicembre del di 2010, 2009-2010, quindi eh, devo dire che è stata una bella esperienza, potevo anche andare meglio ma è, è, che posso dire tutto quello che ho tutto quello che è successo nella mia vita dopo che ho, ho smesso da giocare io devo a, alla Roma perché mi ha fatto essere conosciuto in tutto il mondo
0: Giulio, eh, è chiaro che il derby, lo diciamo sempre, è una partita, una dinamica che fa storia veramente a sé. Devo dire che ent- a farti entrare nel cuore dei tifosi, oltre ha la bellezza di quella stagione nella quale veramente riesci a inanellare una dopo l'altra una serie di prestazioni con una continuità straordinaria per il ruolo perché poi ci può sempre stare nel ruolo del portiere, no? lo scivolone e quella è veramente la stagione, la stagione perfetta ci hai messo dentro anche due derby da grande protagonista perché nella partita d'andata tu fai una parata che non ha senso su sì, Stefano Mauri una parata incredibile cioè stavi già per terra, io non so, quella è istintività Giulio? la Roma lì vince 1-0 se non sbaglio no? il derby d'andata
1: ma quello era quello che facevo di meglio no? la velocità la reazione come ho detto non sono altro 1,90 m non sono mai stato un fenomeno ma me la cavavo bene cioè, alla fine penso che lì in quel momento si è calmata un po' la piazza con, con, con me e la Roma forse e anche la tifoseria ha scoperto che ci aveva un portiere affidabile, quindi è stato molto importante quel derby, non solo per noi, cioè come punteggio, come vincere un derby, ma anche per me personalmente, no? Quindi in quel momento in poi tutto è cambiato.
0: Hai preso fiducia da quel derby lì, quindi è stato quel derby che ha dato lo slancio per quella stagione straordinaria, Giulio?
1: Per me la prima partita è stata la più importante perché contro la Juve anche se abbiamo perso però cioè, ho fatto belle parate e quindi quel prim- primo momento è- è- era molto importante per me, non la prima partita ufficiale. Poi i debiti, a parte tutto quello che è la tecnica o, o-, o quello che possiamo fare questa settimana la testa è è quello che fa la differenza e io avevo un, un, un momento dieci minuti prima del riscaldamento dove mi mettevo seduto in spogliatoio e non c'era più nulla nel mondo, c'avevo quella partita quindi era una delle mie caratteristiche principali la concentrazione e poter eh, tomare la decisione prendere la decisione giusta per parare come, com, come diceva Bonaiuti i, 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 e Giorgio Pelisaro tu deve parare come è un problema tu <ride> è
0: buono eh. in effetti <ride>
1: devono scoprire i, i reagire in maniera giusta
2: è ovvio Giulio ma eh, con Claudio Ranieri che cosa ti ha dato a te cosa ha dato allo spogliatoio di una squadra che era molto forte però che era una squadra che a novembre era molto più vicina alla Serie B che a poi fare quello che ha fatto fino a quel Roma-Inter, quel palo di Milito di cui sentiamo ancora il il rumore che rapporto hai avuto e come è riuscito Ranieri a fare credo 27 partite senza sconfitte e quasi solo vittorie
1: sai che Claudio mi ha insegnato cose che nel calcio non ci abbiamo eh, tantissimo, Claudio è un signore. Ha un'educazione delle parole giuste al momento giusto, ma sa, sa anche eh, arrabbiarsi e, e fare il giocatore capire quello che è il calcio e quello che è giocare nella Roma. No? E, e dopo lui ha dimostrato il suo carattere quando è ritornato alla Roma senza sapere quanto doveva guadagnare e quello che doveva fare e lui c'è, c'è questa simbologia nel calcio poi ha fatto quel miracolo con l'estero, che è una cosa straordinaria nel calcio e io lo tengo come un padre nel senso dell'esempio e tutto quello che lui mi ha, mi ha proporzionato come, come calciatore, no? mi ha dato fiducia mi ha Mi ha messo in in campo e penso che l'ho ripagato all'altezza di quello che che abbiamo avuto come rapporto professionista e anche umano.
0: Vabbè, eh di- direi che l'hai proprio ripagato, è uomo derby Ranieri che non ne ha mai persi, li ha sempre vinti qui a Roma, dicevamo di te Giulio come uomo derby, derby di ritorno si è riuscito nell'impresa a fare meglio in quel 2009-2010 del derby d'andata perché è ovvio che rimane alla storia come il derby di Totti e De Rossi che rimangono eh, fuori dalla partita nel secondo tempo Ma quel secondo tempo inizia con un rigore per la Lazio Che può andare 2-0 Lo tira Floccari No, lo pare a Giulio Sergio <ride> eh,
1: eh, Io mi ricordo che Eravamo primo già in classifica in quel momento no? Mi mancavano, non lo so, 5-7 giornate Alla Sì, fine.
0: mancava poco poco e... sì.
1: Rocchi se non mi sembra ha fatto un gol non mi lembro il nome Rocchi o E siamo andati a Spogliatoio uno sotto cioè eh, praticamente se non vincevamo quel momento lì non eravamo più primo in classifica e rientriamo c'è un rigore e tutti mi domandano quello che ho parlato, no? lì parlavo sì. con me stesso che, che era veramente un momento speciale e, e, do, e non doveva tirare lui, doveva tirare un altro giocatore perché abbiamo studiato tutto quanto in settimane. E... Scusatemi, ho ah, chiesto okay. chiamata.
0: Ah, ecco no. perché vediamo che sei, sei scomparso dal video, però continuiamo a sentire la tua voce. Ecco di qua.
1: E, e, e nulla, è, ben, è venuto lui, ho parlato di rigore e poi Mirko insieme a, a Menez hanno fatto la differenza, quindi era, era, era veramente una squadra molto forte, quella che avevamo noi con tante opzioni in attacco, difensori fortissimi, quindi eh, non, non, non penso di avere nessun rimpianto nella vita o nel calcio, ma quella partita con la Sampi, non avere, non avere la possibilità di vincere il scudetto con la Roma quando eravamo così vicini, è una cosa che ancora fa male.
2: Ma Mamma che è successo lì Giulio, se è successo qualcosa? Perché si è raccontata tanta, tanta roba, no? so- soprattutto si dice fra primo e secondo tempo. La Roma giocò molto bene il primo tempo, doveva farne due, forse c'era un rigore per noi, anzi sicuramente 3, voleva n- non, non dato, e il secondo tempo arriva questa doccia gelida. Come te la sei spiegata nella tua testa, nel ripensare a quella partita?
1: Non è successo nulla di diverso del calcio, tutti vogliono vincere e quindi qualsiasi cosa possono dire a ah, di, di qualsiasi giocatore non è vero. noi litigavamo ogni partita per vincere e è successo che storare
0: storare no si si è storare ho fatto
1: una partita di fenomeno non so se posso neanche dire queste cose ma mortacci su è è
0: sì, Giulio, sì. esattamente sì, l'abbiamo detto un po' tutti. Abbiamo <ride> preso
1: tutto, tutto, quindi eh, alla fine noi abbiamo speso tante energie per arrivare al primo posto. No? No. Eravamo una, una, una grande squadra, ma non eravamo una rosa così importante come ci aveva l'Inter. Quindi abbiamo avuto un calo di, di concentrazione forse per un quarto d'ora, 20 minuti che hanno costato una cosa che poteva essere meravigliosa però è il calcio
0: è il calcio ma le emozioni di quella stagione non ce ne leva nessuno venendo ai giorni nostri Giulio intanto bella quella maglia che è lì dietro eh? devo dire che eh. è una bella maglia
1: sono in ufficio e qui questa rimane dietro a me e c'è la mia che sta dall'altra parte
0: che spettacolo Giulio Che bello Te sei rimasto uomo di campo no?
1: Quindi dopo che ho smesso con la Roma eh, Ho fatto allenatore fino al 2021 no? Uh-huh. Però purtroppo eh, abbiamo avuto in famiglia dei problemi qua E, e non, non potevo mai più essere lontano dai miei figli e oggi faccio il procuratore del calcio in Brasile, eh, ho un rapporto molto buono con la Roma, con altre squadre, con altri agenti in Italia. Eh, Giulio portaci io... un
0: terzino che sappia grossare, ti prego, aiutaci tu, ci servono i cross.
1: Io ho voluto fare un po' come Leonardo, no? ho preso patentino di allenatore, ho, 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 ho anche il patentino di agenti FIFI e adesso continuo a studiare anche per per avere la licenza per fare eh, direttore sportivo, quindi eh, conoscere tutti gli ambienti del calcio per poi vedere cosa cosa voglio fare.
0: Giulio, eh, ci sei entrato te in argomento e Ti giuro non sapevo in che modo dirlo, come dirlo, Eh, ho avuto due gemelline tre anni fa, quindi sono diventato papà e a me legge della tua intervista quando parlavi di tuo figlio un anno e mezzo fa se non sbaglio mi 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 ha colpito tanto io ti posso soltanto dire che umanamente parlando se prima ti stimavo 10 su 10 adesso sto a 100 su 10 ma sono tanti come me che sei una persona mm. straordinaria io spero solo belle cose spero solo belle cose giù.
1: no noi ho detto quella volta che la Roma vinceva la confezza e noi vincevamo qua con Enzo no? e... e sta succedendo lui sta bene È... ancora c'è la malattia ma riesce a fare tutto e' è la cosa più importante, no? Avere i figli poter fare meglio. Quindi tutto questo devo dire che ho la possibilità oggi per la Roma, per tutto quello che mi ha dato la città, la squadra, e quindi so devo ringraziare tutti.
0: Tu sei, quindi... sei di una forza, Giuse, sei, 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 sei di una bellezza come persona Santo Cielo mi fa ibridi mannaggia a te e ce, lo porti qua a Roma eh? Il...
1: sì spero di portarlo presto ah, all'Olimpo a vedere la partita Morim uh, è stato sempre un signore in questo senso uh, in, in tutta la società tutte le persone ma anche in, in social no? sempre parole positive cose buone e quindi è, è, è difficile ma lui è, è proprio forte Quindi stiamo, stiamo andando molto bene Perché la cosa va, va quasi persa da normalità no? e Quando penso in tutto quello che ho fatto nella mia vita cioè, C'è sempre Roma Quindi non c'è nulla da dire
0: non sai quanti messaggi stanno arrivando su Twitch Giulio, c'è sta un amico che ci scrive giù ci ha fatto piangere a tutti <ride> stiamo lì tutti con te giusto cioè a piangere tutti con te ci stai da delle emozioni di, di
2: vita Poi che altro io... lo mettono dove deve essere? Nei, nei grandi romanisti
0: nei grandi romanisti nei grandi romanisti io non so come, co- come ringraziarti intanto del tempo che ci hai dedicato Perché così come la gente ti vuole bene Giù noi ti vogliamo bene Molto Proprio tanto
1: tanto. Per me è è un dovere Perché come ho detto eh, La Roma come società Ma anche la città mi ha dato molto Un'esperienza che... Non è, non è possibile descrivere scrivere Mi hanno dato soddisfazione, Mi hanno dato riconoscimento Mi hanno dato soldi Mi hanno dato tutto Quindi eh, retribuire questo In tutti i sensi per la gente Ma anche per la società E eh, eh, poter godere la città Di una forma diversa Per me è, è un dovere Un piacere
0: Senti quando vieni col piccoletto qui a Roma Venite a trovarci anche in radio Che facciamo fa un po' di radio anche a lui eh? te va?
1: Eh, ma, eh, c- c'è questo la... sicuramente eh, prima di finire il campionato facciamo un salto anche per lavoro ma eh, voglio vedere loro anche la mia figlia che, che possono godere un po' tutto quello che, che ho vissuto
0: noi ti aspettiamo Giulio Stasera che si fa alle 18? Intanto è italiana secondo te? Così, ti lasciamo con questa domanda. Che succede alle 18 Lazio-Roma?
1: Ma sai che io non posso pensare diverso. Poi, eh, una volta oh, mi ricordo che Vittor Scala mi ha detto, no? Che quelli che, che giocano a Roma... Eh, solo riescono a, a capire tutto quando vanno via e è vero <ride> eh, è vero questo quindi vinceremo sicuramente e, e punteremo in Champions League
0: Giulio Sergio Bertagnoli grazie, grazie Giulio. Giulio davvero. un abbraccio gigante a te e a tutta ciao. la famiglia ciao Giulio che gigante Giulio Sergio Bertagnoli ragazzi, ci ha fatto piangere a tutti, vi giuro Mamma mia C'è stato Ino che laggia in negli occhi, ci sto, sto io e ma gli ascoltatori che, che un conto è essere giocatori, grandi giocatori, bravi giocatori, campioni, un conto è essere giganti Guarda, allora, la vita io di Io
2: eh. Vivo da sempre un, da cioè, eh. quando sono padre un problema rispetto a quanto la Roma poi entra troppo nelle, nelle dinamiche del, del mio carattere, no? di quanto vado poi a togliere nel nervosismo di una sconfitta, nella notte insonna, per cui poi sei nervoso e sentire un grande romanista parlare così, con questo coraggio, eccetera, mi anche io penso che la Roma possa vincere, magari, magari vincerà, però mi riporta a quello che sono le cose importanti, che è poi è quello che genera la commozione e lui è riuscito a essere così grande nel descrivere una situazione in cui siamo sempre troppo, tutti, tutti troppo piccoli, con un DNA giallo rosso radicato come se fosse nato a,
0: a testaccio, incredibile, incredibile veramente. Poi ci stanno quei mostri che anche quando li superi poi te porti, te porti dentro, i mostri, i mostri della vita, no, non c'è dubbio. le scorie, questo è un ragazzo che ha lasciato un lavoro avviato e sta costruendo un'altra carriera sempre nel mondo del calcio come procuratore per stare vicino alla famiglia come quando lo ha fatto Daniele che dall'Argentina è tornato indietro ha detto no, io devo stare vicino che lo fosse la figlia in quel caso ehm... persone giganti sì,